0: A teď to Go! Je to tam, je to
1: tam.
2: Hrušič,
0: Ravač, Pečen. Go! Go! Sme světa, Jsme světový
1: Dobrý den.
3: Hokejová reprezentace poprvé v historii nepostoupila na vrcholné akci do čtvrtfinále, když vypadla v předkolé playoff Olympijského turnaje se švýcarskem. V dalším dílu hockey Focus podcastu rozebereme výkony i budoucnost národního týmu po brzkém konci v Pekingu. A o dnešních tématech budou diskutovat hokejový expert ČT Sport Milan Antoš. Zdravím všechny posluchače, dobrý den. Do Číny zdravím redaktora Deníku Sport Ondřeje Kuchaře.
1: Ahoj, kluci, dobrý den.
3: A dalším hostem je Petr Musel z webu
1: Ahoj,
2: přeji příjemný poslech.
3: A od mikrofonu zdraví Tomáš Randa. A já jenom připomínám, že se svými komentáři a dotazy můžete zapojit také vy, diváci. Švýcarsko vyhrálo v předkole 4-2, a tak Češi na turnaji dohráli, na mistrovství světa, v rize ani na olympiádě v Pekingu, nezvládla reprezentace pod vedením Filipa Pešána úvodní vyřazovací utkání. Milaně, co týmu podle tebe dlouhodobě chybí v těch rozhodujících dovolech?
0: To nevím, co v těch, těch částech, bavíme bavím o té střelbě, to asi všichni posluchači už několikrát slyšeli, to zakončení je prostě velký problém, je to problém toho, že to není ani u juniorů, to zakončení je prostě žalostný, ale co mě překvapilo u tohle posledního zápasu ze šícerskem bylo, že ty švýcaři byli prostě pracovitější. Tím neříkám, že náš tým byl parta lenochů, ale chci spíš říct, že oni opravdu v každou chvíli udělali ten krok navíc, byli prostě agresivnější a a ve chvíli, kdy se začal lámat zápas, tak už nebylo, co tam dát, jak zařadit tu další rychlost a vyrovnat se jim, takže já, když jsem to potom viděl a zhodnotil jsem si to zpětně, tak jsem si říkal, že že ten český tým měl strašný problém v tom, že vlastně pouřád museli hrát jeden na jedno a ty Švýcaři dělali dobrý rozhodnutí, drželi se na kotouči a a to si myslím, že byl problém. A to, to, když to vemu celkově, tak my jsme měli nějaký období, kdy jsme prohrávali ještě v finále se Švédy. A, a vždycky jsme říkali, je, že zase, zase Švédů ještě v finále to zase prohrem. A teďka už prostě máme problém úplně s každým. máme problém s Dánskem, my máme problém se Švýcarskem A jsme hráli s Lotyskem, tak budeme hrát možná taky 2-1 nebo tři 1 a bude jako to jako vyrovnaný. Takže to je špatný signál vůbec celkově.
1: Abych možná na to navázal. Uh... Jak řekl Milan správně, jo, velký problém góli, to jsme tak nějak čekali. Další problém, který se stále opakuje a není překvapením, ale tak nějak tenhle turnaj ho v mých očích extrémně zvýraznil, tak to je práce v prostoru před oběma brankami. To myslím, že nám jako šíleně chybí. Hlavně v útoku ten důraz do branky, takové ty vypracované nehezké goly z brankoviště, my prostě vůbec nedáváme, přitom inkasovali jsme jich spoustu, ale to též i na druhém konci ledu, jako Několikrát jsme si říkali, jak můžeme nechat hráče takhle lacně dorážet, neatakovat ho. Byl toho důkazem i první gól od Švýcarů, kdy hráč tam z pozabranky dával puk, dával puk do, do betonu Šimo na hrubce, ten se odrazil, a byl dorážel. Žádný jiný tým by toho hráče nenechal ani ten puk nahodit do hrubce, prostě přijel by a odvez by ho na vidlích, na plexi dozadu, ale Šulák mu jako jenom blokoval hokejku, ještě navíc z vrchu, takže že Milan to zná, z vrchu přiložíš hokejku, ze spodu ten hráč, normálně může hrát prostě, mohl ten, tu přihrávku provést. Bohužel uh, my nejsme důrazný, jak říkám, na obou koncích ledu. A ještě mi napadá, co mě teda zarazilo z místa, uh, že ten tým Českej jako nežil. Už od druhé třetiny, ta sříčka byla mrtvá, hmm. už jsem tam neviděl takovou tu chuť. Občas cítíte z toho týmu, i z tribuny, že prostě tam je pořád ta síla a ta chuť, s tím zápasem něco udělat, otočit ho, ale to tady teda nebylo. A naopak, jako, čím víc omdlevala střídečka Čechů, tak o to více žila střídečka Švýcarů, kteří zatím šli teda neskutečně a bohužel naprosto slouženě vyhráli. Nebyl žádný, jako, upachtiný, těsný haluzářský vytězství, ne naopak, jako, kontrolovaná, kontrolovaná zasloužená výhra Švýcarů. No,
2: bři, že prostě naši už hráči
1: věděli, že to je, jako, když to trošku, řeknu.
2: Expressivně jakože že to vytli, jako v průběhu toho utkání, že věděli, že s tím jako nic moc nemůžou udělat. A když na to navážu, tak obecně vlastně i soubojovost vlastně nejen před bránou, ale i v těch jako rozích mi přijde, že jsme to nějakým způsobem prohrávali. že vlastně poslouchal jsem nějaký tvůj příspěvě. Dokonce, Vandro z Pekingu pro den sport a říkal si, že Švýcaři trénovali, trénovali. Prostě souboje u Mantinelu, nebo jak, jak se prostě chovat u Mantinelu, jak vyhrávat ty souboje. A že to bylo prostě jedna ze součástí tréninku. Nevím, jestli na to Mila naváže, jestli tohle je jako častý, spíš se trénují samozřejmě nějaké speciální formace, rozjíždění, akcí a tak dále. Ale i tohle strašně pomohlo, že najednou to byli úplně jiní Švýcaři než v základní skupině. A to utkání, když jsem viděl, tak my jsme se vůbec do toho, do toho přibrankového prostoru nebo do toho slotu nedostávali až možná potom. Druhá, třetí, třetina nějaké šance tam byly, ale to bylo takové jako obehrávání a, a vůbec jsme prostě se nedostali do, to, do toho jádra, do, to, do těch prostorů, od, odkud jako parej branky. A proto to bylo jako tak strašné nakoukání, protože uh, neustále Červenka, Kovář, Krejčí byli při, při špendlení uh, jedním hráčem uh, švýcarským prostě na mantinel a strašně bojovali a, a šlo to strašně stůha.
0: Um, ty postřehy jsou, jsou dobrý Já k tomu možná z praktického hlediska. Uh, každý ten trenér volí jiný trénink, to znamená to, co volil Filipe nemusí, nemusí volit švýcarský trenér. Co je, uh, co je velký problém českého hokeje, mimo toho zakončení, je opravdu hra před, tím, před brankama, jak před tou svojí, tak před tou soupeřou. My celkově hrozně milujeme hráči, kteří si hrají s pukem a který jako vypadají pěkně. A teďka poslední dobou, já když to vidím, tak my vlastně chceme pořád jenom malý technický hráči, kteří vyůstají strašně rychle. Jo. Ve 13, ve 14 letech už ty kluci vypadají dobře, v 15 jsou super, protože prostě on má 180 cm, umí to s pukem a zapomínáme na hráče, který potřebuje nutně. A to jsou 190 cm hráči, kteří si stoupnou před bránu. Ta výchova vůbec není, nepomáhá tomu vůbec nikdo ani či, který neustále přerušují hru, když tam někdo do někoho vrazí. Pár let zpátky, já jsem ve velkou těžkou debatu s lidmi. tu debatu jsem prohrál, kdy se omezilo hra do těla u, u žáků. Jo. Já jsem říkal, prostě nejde to, jakmile přestanou ty hráči hrát do těla a vy je to chcete vzorostu naučit, už je to nenaučíte. Ten hráč prostě je překvapený, že do něj někdo vlítne. Já když jsem viděl ten zápas toho švýsadu, těch švýsadů, tak ty prostě opravdu hráli do těla. A to, to je prostě výchovou té soutěže a další a další. My jsme to omezili, dokonce už i v souhlasném souboji prostě pískají rozočí, že to je faul. Prostě faul je hlavně hra hokejkou. A to, co, to, co říká Ondra, já jsem viděl první zápas, myslím, Rusko-Švýcarsko a, a tam ruský beci vůbec ty Švýcary před bránu nepustili, ale vůbec. Já na to kouká, to bylo jedna nula. A já jsem si říkal, sakra, že ty švýcaři vůbec nemají šanci dát gol, protože se tam nedostali, oni byli tak dobře postavení, že tam že vůbec jim neumožnili, aby tam hráli. A to je to, o čem mluvil právě Ondra, že prostě si dobře stoupají, mají to dobře natrénovaný, mají to sobě a v těch předbrankových prostorech potom je to složitý pro toho protihráče se tam dostat. Ale je to opravdu věc tréninku, je to, je to dlouhodobý návyk, který musíte dělat.
3: Když se po tady tom úvodním kolečku přesuneme, řekněme k jednotlivcům, pojďme si zhodnotit výkony vybraných ofenzivních opor týmu. Milané, jestli bys ty konkrétně začal u Davida Krejčího, protože na něho byly kladeny velké nároky, byl hodně vidět, ale z mého pohledu třeba ten jeho přínos v přeslovkách nebyl možná až takový, jak by se očekávalo. Jaký byl tvůj pohled na výkony Davida
0: Krejčího? Já jsem ho viděl před uh, odletem do Pekingu uh, hrát v a Byl jsem sám zhradový, jak, jak bude vypadat uh, v, na Olympiádě. Nepřišlo mi, že v tom závěru měl nějak extrémní formu, ani bodovou, ani herní. A proto jsem víc jako, čekal, co se bude dít. Ten výkon, který on tam předved, mě vůbec nepřekvapil, protože on prostě hokej umí. A to, jak, jak ho vnímá, kde se pohybuje, to je prostě dlouhodobý návyk SNHL, Je to skvělý hráč. Okamžitě se s Romanem Červenkou dokázali doplnit těch přeslových hrách, dokázali dobře odstupovat na ty puky, Nějaká spolupráce tam byla. Já osobně jsem nečekal, že přijel McDavid, který si budeme pak zabránno, projede celý hřiště a dá gól a budeme slavit. Protože on i ta Olomouc, kde hraje, tak hraje v nějak. Není to úplně tak úspěšný, jak já jsem si představoval. A proto jsem jako takový ty velký věci od Davida Kličího trochu brzdil, ale věděl jsem, že on bude nebo věřil jsem, že on bude prostě s dobrou součástí toho týmu v první nebo v druhé formaci a že bude že bude cítit že prostě když se podíváte na ten hokej, tak uvidíte, že tam je David Krejčí, který dokáže ten, ten puk rozdat, takže za mě, za mě jako pro mě to nebylo zklamání, řekl bych, že odehrál standard, který jsem od něj očekával. Možná ještě teda doplním, jestli je pravda, že, že ne, ne, nedal rozhovory po zápase se švýcarském mikzóně, tak tím mě teda trochu zklamal. Jestli to je pravda, jestli nebyl zraněný a třeba, třeba tam neodkulhal, ale, ale pokud, pokud opravdu odešel naštvaně z toho zápasu, chápu, že člověk má nějaké moce, ale, ale prostě ty lidi čekají zrovna na vyjádření právě takového hráče a moc mě mrzí, jestli opravdu to bylo spíš z té než z nějakého zranění, nebo že prostě nechtěl dát ten rozhovor, tak to je pro mě velký sklamání. To bych teda jenom doplnil, že
1: na 99% žádné zraní nebylo. Na druhou stranu, David Krejčí už byl, už během turnaje to bylo znát na něm ta únava, protože, jak Milan řekl, byla to hvězda našeho týmu a možná i celého turnaje. A fakt tady si měl mluvit úplně každej. každý novinář ze všech zemí, po každém tréninku na něho čekali a vždycky dával rozhovory. A třeba po těch minulých zápasech, on než obešel to kolečko Televizí, rádi a když přišel k nám, jako na poslední stanici, k nám píšícím novinářům, tak už byl často tak unavený, se opřel a fakt jenom poprosil, že dáme tři, 4 otázky a půjde, že ho fakt hrozně bolí nohy. Což takhle, že o měl dřív třeba Jar který několikrát v těch na velkých turnajích říkal: Hele, já fakt jdu do šatny, sorry, kdyby to byla QNHL, abyste mohli za náma do šatny, úplně rozhovor dám, ale já prostě tady nedokážu stát teď po zápase. Uh, u vás 10 minut a, a žvanit. Úplně respektuju. David Krečí byl oslovený s prozbou o rozhovor a pár otázek. Ani se na nás nepodíval, rovnou maširoval do šatny. Uh, ostatní kluci tak nezachovali. Ty... O to větší kým mám respekt, že i po takovém zápase a turnej, fakt, romančerveka tam strávas na 10 minut, na konci měl až jako na krajičku vidět, jako to strašně mrzí a jako to semlelo. lalo. jako kapitán si to brali poměrně jako osobně a na vlastní záda. Což je velice správný. Toto je Simon Hrubec, který nemusel se u nás zastavovat, že jo, prostě. golman po těžkém zápase nepovedeným, ale mluvil. David Rič byl jediný, který, který odešel a je to takový mínus jeho výkonu. Já možná si myslím, že se čekalo i trochu víc, že zkrátka nebyl to hráč, který by vynikal. A za mě teda klíčový moment, kdy to od něj potřeboval ten tým v tom zápase se Šířsářskem, tak tam měl ukázat, že je, ten, že je ten líder a tam měl to něco navíc předvízt a bohužel se mu to nepovedlo.
2: Si říkal, jestli nebyl vlastně i nejenom únava a tak dále, ale jestli nebyl opravdu zdeprimovaný z toho, jak to vlastně dopadlo, protože před turnajem, dokonce, myslím, reagoval na tebe, Milane, říkal, že jsme tady v prostředí, kdy neustále kritizujeme tak dále, že teď se prostě ta, ten obraz té, té reality prostě ukázal. Myslím si, že možná, jestli. Já, Mučinu mám obrovský respekt, je to skvělý hráč, se vždycky, jsem se na ně rád díval, ale jestli mu to trošku prostě neotevřelo i oči, jak to tady teď prostě byl v Americe, na, za, za národě dlouho nebyl a přijde mi, jestli prostě teď to pro něj nebyla jako taková i krutá realita, takže možná i z toho byl zdeprivovaný, nejenom z toho výsledku, ale obecně prostě z toho, z toho, z toho výkonu, jako, že prostě, že, že to nešlo, tak myslím si, že i tam muselo být tady tohleto, podle mě.
0: Já jsem na ten jeho článek, který kde, kde jako vlastně mluvil o mě, tak jsem jsem si říkal, že na to budu reagovat, pak jsem si vlastně řekl, že ne, protože on říkal, že já jsem negativní člověk a to je úplně nesmysl. Já jsem jako velký kritik a prostě kritizuju věci, které se mně nelíbějí, ale nejsem negativní člověk, všichni lidi, co mě znají, tak já jsem úplně opak toho, jo? Takže mě vlastně úplně všechno baví, nejvíc hokej, ale jenom mě překvapilo prostě že on to vidí tak, a nad tím jsem se sám zamýšlel, no. že on to vidí tak, po já nevím, jak dlouho tady je, jestli tady tři měsíce, čtyři měsíce, uh, i s cestou, kdy jsem dorazil a, a rozkoukal se, začal hrát, tak přijel někdy v létě a vlastně uh, bral to prostředí jako takhle negativního. Možná máš pravdu v tom, že ho to mohlo, jako, když to viděl, tak ho to mohlo jako celkově zklamat, že ten úspěch nebyl takový, jak jsi, jaký jsi představoval. Ale, ale já opravdu jsem od nich spíš očekával to, co předved, protože já jsem ho viděl hrát na Kladně a tam hrál s klukama, který přišli z Litoměřic, který vypomáhali Kladnu, a tam s, s velkou úctou, tak jak ty říkáš, tak tam nebyl velký rozdíl. Jako tam prostě on nehrál na 100%. A to, to je to, co jako já jsem si říkal, tak jak bude vypadat na tom šampionátu. Úplně stejnou myšlenku. My jsme tady spolu mluvili podle mě na poslední podcastu si měl z a ze sobotky, když jsem věděl hrát proti kladnu na spartě. A, a říkal jsem si ty, jak ty kluci přešel tu, na tu rychlejší na ten národě, jak Jak bude rychlejší, kde to bude jako svižnější A, a to, je, to je prostě ta otázka, proto jsem od toho tolik neočekal, protože nejsem ani tak z toho výkonu Davida Krejčeho zklamaný.
3: Druhým modně zmiňovaným jménem byl už před turnajem Roman Červenka. Ondro, splněl podle tebe. Svojí úlohu kapitána, jak řekněme na ledě, tak i v kabině?
1: Tak do kabiny úplně nevidím, ale na ledě naprosto. To je, za mě to byl jednoznačně nejlepší útočník českého týmu na turnaji. Jasně, měl pět bodů ve čtyřech zápasech. Zase udělal kruček k tomu, aby ho český národ měl raději než má. Byť já tu averzi vůči němu fakt jako nechápu. Je to klub, který národ jak nikdy neodmítl, vždycky přijel. Zažil i tu ještě úspěšnou éru, že jo, je to Zlatý hráč. Smysl. Uh, 2.10 z Německa. Uh, pořád dobrý výkon, uh, ukázal, proč je pořád platným, což uh, vzhledem k tomu, jak o mluvil Felipe Šán před turném, že uvidí, jestli vůbec Červenka pojede, jestli bude mít místo v sestavě, tak nakonec to byl kapitán a opravdu jako správný lídr toho týmu. Uh, o to víc mi mrzí, uh, že se to nepovedlo, že prostě neudělal jako kapitán nedovet ten tým úspěchu, který by si taky hrozně zasloužil, ale podle mě jako bez zbytku to naplnil. Já jsem skoro okolností před chvílí uh, dodělal hodnocení, takovou nevěděčnou věc, vysvědčení všech hráčů, uh, jako ve škole se známkama. Očekávám, že se pár hráčů, u několika z nich budou na černé listině, už několik z nich se se mnou nebaví od, uh, od doby hodnocení po poměstrovských světa a velkých akcích, tak myslím, že teď přibudou další, protože je tam i několik pětek, uh, ale Roman Červenka dostal, dostal dvojku což je nejlepší hodnocení, jaký u nás, u nás má. Myslím, že dvojku, dvojku má akorát on, on a obránci klok s knotem. Ale abych to neprodlužoval, jo, podle mě to je jeden z mála hráčů, který podal to, co se od něj očekávalo naprosto a byl opravdu, opravdu dobrej. Já bych a... asi
0: Tomáši řekl, že já jsem to od něj očekával, musím říct. Já jsem očekával přesně to, co, po jsem s ním hrál a, a vím, co umí. Sledoval jsem ho. A viděl jsem taky, skvělý výběr místa, počká si se zakončením, když to má rád z první, dá to z první. Jediný moment, který je a který prostě on už nikdy mít nebude, a to je to rychlé přebruslování středního pásma, který by třeba hráči FanHail nebo ty trenéři chtěli, kdy tam bude lítat jako jak oráček nahoru a dolů v tom obrovském skluzu, To nikdy mít nebude, ale jakmile se dostane do pásma, tak on to prostě vidí tu hru úplně fantasticky a, a je úplně... Má, má ten cit pro to, pro to zvolit to, to správné řešení. Jo. A to se mi na něm líbí. A, a taky proto si myslím, že byl nejlepší hráč, stejně jako Ondra.
3: Myslíte, že červenkové výkony trošku otopí ten tlak vůči jeho osobě, tu kritiku, která právě byla v těch, řekněme, posledních letech?
1: Ne. To, to, to by otupilo, by kdyby, kdyby byl úspěšný turnaj a kdyby ten tým dovezl medaily, ale to, že měl červenka pět budu na Olympiádě, která dopadla nejhorším výsledkem historii Československého a Českého hokeje, tak na to lidi myslet nebudou, že měl s nějaký
0: červenka pět budu. Na to každý za týden zapomene. Jo, jo, souhlasím. Souhlasím tady s tím názorem, protože uh, prostě ne, ne, nebyla medaile, nebylo, nebylo jste v finále, ale pro mě to je prostě furt hráč, který by měl reprezentovat a... A když to řeknu úplně žoviálně, tak by z národně měl vytěžit, co jde. co jde. v posledních chvílích toho jeho věku, výkonu, všeho, tak z toho vytěžit prostě maximum. Trošku zákrytou
3: byl třetí lídr Jan Kovář, který nebyl tolik vidět, hlavně co se týče produktivity. Jak bys honotil jeho turné
2: Petře? Byl trochu v zákrytu, no, neměl vlastně teď tentokrát kapitánské C, ani A, trošku by se soustředil hlavně na ten, na ten svůj výkon a co bylo zajímavé, že trošku posunul ten výkon, nebo uh, trochu působil jinak tentokrát na tom turnaji, že zkrátka uh, jak si říkal, bodově to nebylo nic moc, jenom dvě, dvě asistence, ale odvedl neskutečný penzum práce uh, před brankou. Uh, prostě pak uh, měl tu úlohu, že, uh, že slonil Uh, golmanům. Uh, Pamatuji si utkání s Ruskem, tam vlastně několikrát byl tak platný, že, že vlastně vykoledoval nějakou potičku, pak možná i nějaký, uh, nějaký faul a trochu mě to překvapilo, že vlastně, jak se občas zmíněje prostě ta černá práce, tak tentokrát v tom útoku ji plnil on a plnili uh, jako celkem dobře. Samozřejmě, že to asi nebyl úplně jeho turnaj, ale, ale prostě tu, tu úlohu, kterou v té léně měl, tak byla jako, jako zajímavá, kterou hodně nečekal a, a bylo vidět opravdu, že, že bojuje a že je prostě agresivní agilní. I tato stránka, jeho se mi celkem, celkem líbila. Tam možná jenom zbytečné vyloučení ze šestí když jsme vedli, tak pak byl až přehnaně důrazný a vlastně myslím, že z té následující přesilovky jsme dostali gól na 1-1, že to možná. Chtělo to prostě hrát v pěti delší dobu a, a ty švýcary trochu udržet na distanci, ale tam se to nepovedlo, možná trochu zbytečný fal, ale obecně, dobře, ne, nebyly tam body, ale, ale tu práci před brankou měl, měl fajn.
0: Tak my jsme se tady bavili v tom podcastu, který byl před olympiádou a, a, a bavili jsme se o tom, jestli to rychlostně dá. No, bylo to na něj rychlejší. Je, je to viditelný, že prostě ta hra, když to začne rychle plynout, tak on musí hrát v těch pásmech, tam v, tý, v tom útočním je bezvadný a myslím si, že si, jak říká Petr, našel tu úlohu klokův gól od Modrý, on stojí na pak tam myslím, že byl ještě asi jeden nebo dva góly, kdy on tam prostě stojí a, a, a cloní, což jako on v tu chvíli umí, ale uh, skvěle doplňoval i ty přesilové hry Já myslím, že on zase, to je hráč, který za mě prostě odvedl to, co měl a... Nečekejme od něj, že, že prostě bude rychlejší, rychlejší, nebude, ale, ale součástí toho týmu a neřekl bych, že, že on byl ten hráč, který klopítal za za tím a těch ostatní. A možná tady budu trochu nesouhlasit s tomhle, protože
1: já si prostě nemůžu pomoct, ale podle mě mezinárodní hokej míří jako dalek od toho stylu, jakým hraje Honza Kovář. A on se mu nemá šanci přiblížit, dneska se hraje hlavně je to všechno o rychlosti, o tom dělat všechno v kalopu a on tohle prostě bohužel neumí. On Kovář je typ hráče z mýho pohledu takový ty starý školy, typ Pavla Patery a těchhle těch hráčů, kteří mají úžasný hokejevý vidění. Skvěle to, skvěle to čtou tu hru, ale bohužel uh, ten hokej už je tak rychlej, že zkrátka jemu chybí v těch klíčových chvílích ta, ta půl vteřina navíc, aby to mohl prodat. A myslím si, že uh, nemůže si pomoct, ale podle mě hráčům jako je on už ten mezinárodní hokej prostě už tohle pole pro ně není. A říkám si, jak by to vypadalo, kdyby tady byl ještě kor hráč NHL. Protože by v tom týmu třeba byl a myslím, pak by ten rozdíl byl ještě mnohem, mnohem markantnější jako na oko. Takže souhlasím naprosto s tím, co říkal Petr. I Milan odvedl obrovskou práci před brankou. Podobně to dělal teda už i v, v Piončanku pře 4 milety. Taky tam jako prostě bojoval, srážil se, tvrdě makval pro tým, ale Prostě je to málo. Nedal ten gól, měl myslím, že dvě asistence. Zkrátka od tohohle hráče konkrétně se musí čekat body a on je nedodal. Je to jeden z těch hráčů, kteří v klíčových chvíli prostě ty body neobstarali. A jako all, in all jde jenom o tohle, bohužel.
2: Já to jenom doplním, ale v tom případě si myslím, že měl být možná poskládaný trochu jinak útoky a jako neměl hrát s Červenkou a ze sobotku třeba, jak hrál proti Rusku nebo fotkání s Ruskem, že nakonec na něj možná stejně zbyla právě ta, v, té, v té lajně taková ta práce, ta, ta černá, jak jsem, jak jsem už o ní mluvil, že prostě možná ty lajny měly být poskladný trochu jinak, mělo to být rozvrstvený a tady tíhle zkušenější hráči mohli být rozvrstvení do všech třech jako těch prvních útoků, aby to nebylo tak patrný, protože pak jako myslím si, že v té lajně s ním bodoval právě červenka, protože ty, ty akce jako byly nějak sehrávány na ní. Myslím si, že tohle by možná trošku změnilo ten pohled na to, a možná
1: by byl i produktivnější. Já si myslím, že on v té byl trochu takový jako třetí do počtu, no, že trenéři zkrátka hlavně spolehali na vazbu no, sobotka červenka, kteří se dobře znají už Žeslávě a on tam byl jako třetí doplněk. A i proto třeba byl ten, který chodil těch soubojů před venku, protože měl tuhle roli. Ale jako když oblím úplně tak vemte si jako, která česká lajna obstála při hře 5 na 5. Jako. My jsme jasně, tyhle šikovní hráči s krejčím, červenkou a kovářem byli vedět v přesilovkách. OK, to se od nich očekávalo, přesou šikovní kluci ale kdo obstál přiře 5 na 5. Jako, já bych řekl, že bohužel skoro nikdo. Prostě. I ta lajna první Davida Krečího. Jasně, Sedlák s Rikou odjezdili spoustu práce, zvládli mraky osobních soubojů, ale taky to nesvedli. Jednak taky nebodovali to jedna věc, ale ani herně to v těch zápasech prostě jako nepředvedli. Neřekli byste, že jedna stabilně při 5 na 5 přehrávala tu druhou soupeřovu z mýho pohledu.
0: No jo, to je pravda, to je pravda, taky proto skončíme devátý a nepostoupili jsme do čtvrtfinále, jo? protože prostě to, to celkově nebylo dobrý. A jenom pro zajímavost, protože si prostě chci rejpnout, protože tady to mě úplně točí, tak jenom řeknu, že odebrali slávy, protože nevychovávají hráče, tak odebrali na licenci na, na mládež s vás a v tomto národním týmu byli tři hráči slávie tak to je prostě pro mě přesně to foupá, který je tady svazový a všude. Prostě ty lidi si nevidí na, na, na zbytek nosu, protože jsou nafoukaný a, a vlastně nevidí, co se kolem nich děje. A k tomu, k těm výkonům těch line, já myslím, že jsme se tady o tom bavili. Bavili jsme se o tom prostě, že z Ohornova bude to klasická čtvrtá lina. A, a že se to bude střídat, jak, jak bude vypadat ty, ty ostatní lejny. Kdo mě třeba jako musím říct překvapil, jak byl neviditelný. Byl Řepa, ho já mám rád, ale, ale v tom turnaji to Michal Řepí byl prostě totálně neviditelný. To mě až překvapilo. Jako, kluk, který fakt jako to umí taky. A tady buď, buď byl teda bez formy. Možná, že to i odpovídá tomu, že, že hraje na jiný, na jiný roli v té spartě, nebo tam má víc času v té exterize. Já nevím, jak bych to řekl, ale, ale který ho znám a viděl jsem ho na pár šampionátech, kde hrál opravdu výborně, tak teď mě překvapilo, jak prostě vlastně jsem si ho v tom zápase. Nebo v těch zápasech.
1: To si byla ne, ale že on měl přesně tu stejnou pozici i v Piončangu, přečteř byl na ty. Byl ve třetí lani s Běrnerem, měli za úkol hlavně bránit, ale on tam měl bod na zápas na tom turnaji. Tam byl naprosto úžasný, uchvatný. a ve Spartěm jako formu měl, že mu se nedařilo třeba před měsícem, ale těsně před odjezdem naopak ty začal dávat. A fakt jsem si říkal, že super, tenhle hráč dodá tomu týmu hloubku, bude to ten starý Michal Řipík, tak jak ho známe. Vůbec, jako. To je právě jeden z těch, který teda dostal, bohužel, jako v našem vysvětlení pětku, protože zůstal totálně za očekáváním a v, jak řekl Milan
0: přesně, jako, kdybych neměl soupisku, tak ho ani nevidím na ledě. No právě. To, to, je, to je to, co říkáš. Já vždycky, když ho vidím na šampionátech, tak to je jako hráč, který si vezme půl, dokáže ho zavést jako křídlo, on je klasický křídlo, zavést ho do pásma, vystřelit zápisným golfem, prostě zvole. Já jsem to za ten turnaj neviděl, nebo za ty zápasy, což mě jako překopilo. Proto, proto jsem na to navázal, jo? Že, že jako od Zohoru jsem opravdu očekával, že tu lineu a, a že ty kluci třeba fakt jako moc chyb neudělají. Ale tady od těch jsem spíš čekal, že tam budou vidět, no? že, že tam bude něco navíc a to tam nebylo. Ale zase. Odpovídá to tomu, kolikrát jí skončili a s kým vypadli. Že?
3: Filip Pešán, zvláště poutkání s Ruskem, chválil defenzivní řady. Petře, jak na to působili čeští obránci na turnaji?
2: Tak už jsme to naznačili, že v tom předbrankovém prostoru to, to nebylo ideální, takže to je asi takový mínus o tom výsledku, ale rozhoduje hlavně, hlavně ta... Nebo obrana taky samozřejmě, ale ta ofenzivní část jako nebyla úplně ideální, tak když jsme se, když jsme se trápili v útoku, tak potom samozřejmě některé ty chyby v obraně jako přijdou. A, a byli tam zase tak jako na každém turnaji hráči, kteří byli jako fajn, líbili se mi a, a pak hráči, kteří jako úplně propadli. No. A, a jako mě překvapil Ronald, Ronald Knot, pravdu uhrával ty souboje, přesně jsem se bavil o té soubojovosti, tak on v těch rozích prostě byl skvělý, tím, jak je urostlej. Uh, já si myslím, že i ta rozhrávka nebyla úplně špatná, tak jako skvělý, skvělý turnaj. Uh, Lukáš Klok uh, dopředu fajn, uh, dal dvě branky, myslím, uh, ale někdy taky on to ještě tak má, že v, v té, v té defenzivní práci občas je jako třeba riskantní nahrávka, nebo hraje občas tak jako na riziko. Ale, ale taky, ne, jako taky skvělý, skvělý turnaj. Kdo teda jako úplně propadl, tak je koupě řábek a a překvapilo mi, že i Davy nic moc. Myslím, že po minulém mistrovství jsme uh, řešili nebo říkali jsme, že ta vlastně sklíčka byli jeden z těch lepších obránců. No a um, tentokrát se mi, se mi moc nelíbil. No, tak já jsem ještě nad tím tak přemýšlel, že uh, všechny ty týmy, které jsou teď úspěšné, tak hrají s obrovskýma silnýma bekama. Uh, u nás je to tak Maxima Jornal knot, pak je takový důrazný, jako David Musil, který se možná do toho mohl podívat, do té sestavy v nějakém tom utkání, třeba nahradit právě jako běžák, když vypadl stejně jako běžák už těch třesilovek, kde už potom hrál Kundrátek, Tak jako uh, nevím, proč ho jako držet dál v sestavě, protože třeba proti Švýcarům zase dva fauly, dvě podrážení, v uh, jednu tu křeslovku Švýcari využili, prostě nedařilo se mu, tak se tam mohl třeba pojat i David Musil, když, jak se říká, v je každý generál ale my nemáme prostě úplně takový ty statný obránce, jako mají Švýcaři, nebo nebyli aspoň třeba v tomhle výběru, jako mají Švýcaři, nevím, i Švédě a tak dále. Mně přijde, že tohle je teď ten trend toho, toho moderního hokeje. A že hodně stavil na těch důrazných jako, obráncích a, a tady jich mohlo být třeba víc, tak to třeba pojďme na tom postavit a, a Ronald Kno, do budoucna určitě, já si myslím, že má perspektivu
0: pro, pro národěják. Vlastně a je to tak. Že tady byl strašně dlouho tlak na to, aby jsme měli mobilní beky. A začali se vychovávat beci, které skoro vůbec nebránili a které hlavně byly subtilní, protože vypadaly od malinka, od dorostu, vypadaly dobře, protože si pukem dobře manipulovali. Už jsem to říkal na začátku, tak jako máme malé útočníky, tak, tak vlastně jsme vychovávali malý beky a každý, kdo sleduje hokej, tak ví, že prostě bek musí mít jako nějakou nějakou Výšku, nějakou váhu, nějakou sílu, aby ty hráči dostali z toho předbrankového prostoru. To je obrovská výhoda. A, a vy, vy hledáte který, ty backy, které jsou takhle urostlí, které jsou takhle udělané a který to jsou schopní schopni odbránit. Jo. Co se mi líbily opravdu v tom zápase s ruském, tam se mi backy líbily, Pořád mi ale hrozně chybí prostě ta obrovská souhra s obráncem. my jsme to udělali v některých částech zápasu a tam to mělo smysl a tam to najednou ten hokej vypadal úplně jinak. Jinak jsme se s tím pukem, přesto, že se hrál na Ouským hřišti, dánských rozměrů, kde ta, ta třetina je dlouhá tím, jak se posunuly ty modrý čáry, tak je prostě potřeba ty beky co nejvíc využívat. Jo? Dneska jsem se koukal na finy, myslím, že druhý gól nebo třetí gól, přihrávka po modrý čáře do šířky mezi obráncem a nahozený puk, tečovaný gól, jo, myslím, druhý nebo třetí gól Finu proti Švýcaroveho. Prostě to jsou, to, to je moderní hokej, který se dneska jako hraje, roztahuje se ta hra na modrý čáře, zapojují se ty obránci a to jsme v některých částech toho zápasu od těch beku viděli, ale neviděli jsme ten až nehorázně hnusný důraz kolem brány. Já si na brány Uh, když jsem ještě hrál a přijel ka, ka Senhal, byla ta výluka v té době, mě, mě měli smlouvy a jak on prostě prasácky mě řezal u té brány tam, kde nemám chránič, aby mě to bololo, aby šel pryč, prostě to dával sežrat, abych tam nestál. A to je, to je ono, takovýhle věky my teďka budeme potřebovat a, a musíme si uvědomit, že se k tomu budeme muset dostat. Takže ty, ty rádoby ofenzivní věci, který mají 182 cm a který jsou dobrý někde v šancelize anebo jako Pátý, šestý bek v, v extralize je fajn, ale vy tam hlavně potřebujete opravdu velký hráči, který to umí úplně stejně jako ty malý, ale mají prostě o 20 kilo více, 15 kg víc a 12 cm.
2: A napadají tě Milane nějací hráči, já jsem na ní právě uvažoval, už jsme zmiňovali, nebo já jsem zmiňoval toho Ronalda Knota, ten se ukázal teď výborně, David Musil, a pak ale jako kdo, kdo dál, jako mi přijde, že i z těch mladých máme svozil, bude, bude skvělej, bude talentovaný, ale taky to takové subtilní obránce. Král taky, jako někdo z těch lepších, nebo důraznej líříček si myslím, že nejenom herně je dobrý, ale je, je i důrazný. ale kdo z těch dalších jako, obránců, z těch silných jako, má potenciál? Napadává mě...
0: někdo? No my je musíme začít vychovávat. Jako, jako ať se na mě nikdo nezlobí, ale tady Slováci rok tam mají Slavkovského se, se Šimonem Němce a ty kluci to hrajou. Slavkovský na tady na olimpiádi dá pět gólů. Teďka dával zase gol. jako Prostě ty hráči musíš vychovat. Jako hrdinství toho, že tady všichni jako budou křičet, nejsou hráči, jdete si hráče ze zahraničí a já se pojádám na Extraligu a tady je 98 cizinců. No pro Krista pána. To je to už normálně, vemte ty. Ty, ty cizince vyhašte, je nechte tam dva na tým a začneme hrát s Čechama. Jo, ono to třeba rok bude stát zaprat nebo dva, ale pak se to prostě nějakým způsobem zase srovná, jako to bylo v roce 93-94, když tu do ligy Židlický Kaberle nebo já nebo kdokoliv, tak prostě všichni odešli do ciziny a začalo se hrát a ty mladí kluci tam začali hrát a nakonec z nich byli hráči, kteří šli do NHL. Ale když nedáte chlapíkovi šanci, aby hrál v Národňáku, tak jak se má jako zlepšit? jako oni ho vemu Švýcaři, švýcaři do Ligy a my mu nedáme šanci na nároďák a vememe tam prostě někoho, o kterém se přesvědčený, oni, oni čem jiném. to je to, co mě jako tady na tom nejvíc zlobí, jo. že my furt hledáme jako, že ty lidi nejsou, oni jsou, my jim jenom nedáváme šanci, my nedáváme tu příležitost a, a ty Slováci, ať jsou jakýkoliv, ať mají soutěž jakoukoliv, tak jsou tady nadspaní u nás, já proti měs nemám, a tady je 40 Slováků v extralize a, a oni, oni prostě hrajou, a, a my ty svý hráče dáváme pryč a říkáme: Oni na to nemají. No, měli by, kdyby jsme je nechali hrát a ty trenéři s ním měl pracovali. Měli by, prostě by, byli, měli bychom ty hráče. A, a, ty, a ty backy bychom našli úplně stejně, protože kdyby odehrál 50 zápasů v extrémě, tak se to prostě naučí.
1: Mě se hlavně teď potkal asi 32 myšlenek během toho, co jste povídali. Asi všechny neudržím, ale uh, jo, souhlasím, jako do těla výborně hraje i Klok. Ten prostě. Ten pořád říká, že je toho výsada, že je skvělé ofenzivní back, tak pořád hraje skvěle do těla, což teda platí. Uh, ano, k němu patří i chyby, prostě pokud chce být někdo ofenzivní bek, podporovat útok, tak musí do toho rizika, musí vymyšlet přihrávky nečekaný, který ho bohužel občas jako nevídou. Fenhal takhle jako hoří všichni ty ofenzivní beci. To jsou naprosté šílenosti, to my kluci říkali, že kdyby v extralize byli ty borce jako Karlsson Hejskaden, tak ty trenéři český by je vyhodili, protože prostě to, co předvádějí za díry, jako dozadu je ne- nepředstavitelný v té svázané a přísný český extralize. Nechápu absolutně, že zůstal mému sestavu musil. To je prostě, možná řeknu hloupost, ale myslím si, že kdyby Jeřábek neměl adres u A, tak dávno sedí, protože po tom, co předvedl v prvních zápasech, tak jako to pardon, ale to, to bylo prostě hrozný, čas mu šel dolů, taky nechápu, co dělal na prvním přesilovce na začátku, ve Spartaků je prostě nehraje vůbec a tady, jestli si trenéři mysleli, že v něm najdou toho jeřábka, jako byl v roce 18, tak, nebo 19, tak to už prostě bohužel je dávno pryč, když máte v týmu frajery, jako je Klok, čtvrtý nejproduktivnější obránce KHL, nebo Kundrátka, který řídí přesilovku, Křince, který má úspěšnost 35% na extralize, tak to jako sorry, ale to je prostě to neza to trenéry. Nakonec tam teda ten Kundrátek šel na první přesilovku. Jinak souhlasím, že ty defenzivní backy obrovský prostě nemáme. Samozřejmě napadně třeba jméno jako je Nedomlel, ale, ale to úplně jako asi není pro, pro reprekord i rychlostně. On se, jsou tady kolem mě řvoucí rusáci, tak snad to snad, to, snad, snad, snad mě je slyšet. Ale jo, je to problém jako, jako výchovy obecně. No. Souvisí to je s tím, čím jsme začínali s Milanem, že prostě ta tvrdost a práce kolem branky má být základ a vůbec to tak není. Jako, mám pocit, že ty český obránci chtějí všechno řešit kreativně, kreativně ve smyslu souboju i hokejkou, ale místo, aby tam šli tělem a tvrdě, tak bohužel se to tak jako neděje. No. Tak jenom v rychlosti. Na turnaji a
3: hlavně teda po turnaji se řešili Výkony brankáře Šimona Hrubce i v komentářích tady máme několik poznámek k jeho výkonům. Ondro, jak ty vnímáš výkon Šimona Hrubce na turnaj? Měl dostat někdo z náhradníků prostor, jak se díváš i na to
1: nasazení, kdy odchytoval vlastně všechny zápasy? Jo, to si asi nemyslím, že měl dostat prostor někdo jiný. Já jsem naopak, jako před turnajem jsme psali, že je správná volba vsadit na jednoho, na jednoho brankáře, protože Olympiáda Extrakrátký turnaj, který prostě má zvládnout jednička, která bude vědět o sobě, že jednička, že trenér mu věří a že odchytá celý turnaj, pokud se nestane jako nějaká úplná šílenost, což tady se nestala. On jako Šimon Hrubec neodchytal, jako, že byste ty prohry mohli na něj hodit. Že? První dva zápasy byly takový smolný, vychytal nájezdy se švýcarském, parádně tam jako všech pět nájezdů, parádně přečet a, a jako chytil. No a pak to šlo ale jako do Kopru. Český je obecně to mají těžký, protože všichni to porovnáváme s výkony, že jo? Dominikáška v Nagánu a čeká, že takovýhle Gohmana potřebuješ, aby jsme mohli mít úspěch. Jo, to je pravda. Vypotřebujeme Gohmana, který tu branku zavře a který v důležitý zápas to prostě tomu týmu vyčape. A to bohužel Šimon Hrubec po ji ukázal, že prostě on to není a zřejmě ani nebude. Uh, měl tu šanci, byl lednička na mnoho nepovodlo se mu to. Je golman, který zažáří v zápase s Běloruskem, kde vychytá nulu, ale bohužel, když je pod tlakem a má zachytat proti Rusákům nebo v klíčovém zápase jako teď proti Švýcarům, tak to nezvládne. Bohužel, jako není náhoda, že dostal za poslední dvě utkání 9 gólů. Je v úspěšnosti zákroku nejhorší na turnaji i jako čínský golman má vyšší úspěšnost zákroku než on. Nepovodlo se mu to. Upřímně nechápu volbu dvojky, proč byl dvojka Patrik Bartošák a ne stabilní Reprego Roman Vil, který měl skvělou sezonu, je to jednička, prostě top 3 týmu KHL v Čelebinsku, dostal přednost Bartošák. I proto si myslím, že nakonec nešel do branky. Kdyby byl dvojka Ville, tak si myslím, že by trenéři tu změnu třeba zvážili pro ten zápas nebo během zápasu s Ruskem třeba. A pak je potažmo dál, ale jelikož to byl Bartošák, který chytá za Chabarovsk, kde má v sezóně 11 zápasů a čísla nějak buhví, jaký, tak se to asi celý spojilo a nakonec to jako logicky dochytal hrubec, ale bohužel jeho výkon velký zklamání a myslím, že stejně to vidí i šéfové národního týmu.
0: No tak já, já to doplním jenom z takových těch praktických věcí. Pokud dostanete třeba ty dva goly slepence třiná, po 13 vteřinách, a potřebujete to můstvo nastartovat, tak prostě vyměníte Golmana, protože prostě je to nějaký impuls pro ten tým, že s tím chcete něco dělat, že se něco stalo a jako fakt, fakt to funguje, jo? To, to není tak, že jsem si to teďka vycucal s prstou a že, že jsem expert, který tady kecá takové nějaký hámotiny, který si jako vytá. Prostě je to ověřená věc, že prostě i když vytáhnete jenom Golmana, tak to nastartuje tým. Nestalo se tak. Mě volali trenéři, s kterým jsem pracoval nebo který znám a říkali, že to byla prostě chyba a, a to, to, je, to je prostě zásadní věc. Pokud neuděláte nic, tak přesně to, co jsme říkali na začátku, to mužstvo s tím švýcarském po tom druhým gólu šlo do takové letargie a hráli potom už jenom rozdaně. Tam nebyl žádná rvačka, Vy tam, tam potřebujete magora, který někoho sundá, sroluje ho, ještě mu vyrazí možná zub a nastartujete ten zbytek toho týmu, který se začnou rovat a změníte obraz té hry a to se v tom zápase nestalo. Sorry, nechci být ten, který někomu chce ublížit, jenom chci říct a dokreslit tu situaci. Prostě když už to neuděláte s golmanem, tak je to blbě. Je to prostě nějaký impuls. Teď třetí golman vůbec nechápu. Proč tam měl třetí golman z extra ligy? Proč tam jsou tři, tři, tři golmani z KHL? Tam měl být jako druhý golman... Třeba vyjel, třetí tam měl někdo z strategií, kdo teďka chytá. chytá, chytá dobře, který by si to třeba aspoň viděl, jak to vypadá a nějak se tam zapracoval. Teď celkem bylo jasný, že asi hrubec po těch všech výkonech, který byly ve a to bude chytat jasnou jedničku. A přeci není vůbec vůstuda. Když ho vyndáte v půlce zápasu třeba s Ruskem nebo s někým po těch třech golech, který dostane rychle a dáte ho na další zápas, no a prostě se to dělá, to je normální věc, tím nechci říct. Že, že ty uh, trenéři dělali špatný rozhodnutí, špatné volby, dělali to blbě nebo něco. Ale prostě jsou to věci, které jsou standardní a dělají všichni trenéři a z těch, ty hráči jsou na tom normálně zvyklí. Takže to, to co říkáš, tak jenom potvrzuju, že, že prostě ty procenta, ty, ty obdržené góly nebyly úplně dobrý a, a že mu možná v některých chvíli Šimonu Hrubcovi mohli pomoct. A, a třeba konkrétně s tím švýcarským potom druhým gólu prostě tam to je pak si klekne na třetí, dostane to nadrameno té rána, kterou prostě trefil, tam to nikdo neblokoval a, a, a je po
3: Po dalším nezdarů čeká český hokej na medaily od roku 2012. Brankář Šimon Hrubec po posledním utkání dokonce uvedl, že Češi už dávno nejsou hockeyovou velmocí a že favoritem toho kvalifikačního utkání bylo Švýcarsko. Milaně, jaké je podle tebe postavení české reprezentace v tom světovém týmu?
0: No tak já jsem ten, jak už jsme se o tom bavili, no, já jsem ten strašně negativista, který vlastně všechno vidí úplně černě. No ale já to sleduju, juniory, já nevím, jestli to je 10-12 let co jsme jezdili ještě s Michalem Dusíkem a a viděl jsem prostě hrát kluky, kteří dneska hrajou v NHL a který jsou tam jako hvězdy a viděl jsem Čechy, kteří se tady tady trápili a viděl jsem sedm let, co tam předváděl míra přerost a vždycky se vozvalo na svazu, že to nikdo nechce dělat. Dneska nebo včera jsem to slyšel znova, že nikdo nechce dělat Český národák. Co to je za nesmysl? Prostě já dlouhodobě vidím, jak jak to spěje pryč, jak to jde do kopru a já to jenom říkám, já, já se snažím s tím cokoliv dělat, když trénuju, tak to prostě měnit a když vidím šikovního kluka, tak mu rovnou řeknu, sorry, a ty musíš na úrovni buď běž do Ačka nebo prostě běž do Kanady, do kanadské Uniorky, protože tady už je ti to malý a potřebuješ růst. Sem nebo snažím se být těm klukům fér. A úplně stejně vidím, jako ty výroky, které jsou teďka potom tom turnaji, že jsme růzpe, jsou prostě alibistický. To my všichni víme, přeci, že to stojí za starou belu, a že už dávno nejsme v první čtyřce a že tady nebojujeme s tím. V junore jsme kolem sedmého místa, tady už jsme taky kolem sedmého místa. Šestý, jsme prostě v té druhé pětce a bude záležet na tom, jaký, jaký tým poskládáme, jak to bude vypadat, ale především. a, a to, Ať se na mě nikdo nezlobí, to prostě není otázka jednoho výměny, jednoho trenéra, a ono se to všechno otočí. To přece je dlouhodobý proces, který se musí nějak začít dělat. A já prostě nevěřím tomu, že lidi, který tam teďka sedějí, povedou hoky k nějaký změně, k ničemu novýmu. Prostě nepovedou, protože už jsou tam deset let a nikam to nedostali. Takže je prostě potřeba nějaká radikální změna. Já doufám, že přijde v červnu, že se, že se najdou lidi, kteří do toho budou chtít jít, ať jsou jakýkoliv, tak ta změna prostě bude k dobrýmu. A to, že jsme se propadli, to je naprosto zřejmé. To už vidějí úplně všichni a myslím si, že kdo to nevidí, tak strká hlavu do písku a nechce prostě asi přiznat něco, že, že prostě extraliga 98 cizinců, pomalá soutěž, všichni kritizují. Prostě já ji vidím tak, já mám uh, hýblá další rád, to jsou kluci, s kterými jsem hrál, ale, ale tam prostě mají má, být mladí kluci, který prostě budou hrát rychlou soutěž, kde, kde se budou řezat a říkám, bez toho, že bychom s tím něco udělali, tak můžeme hledat další pešány nebo další říhy a další trenéry a stane se víceméně to samé, co se stalo potřebujeme radikální změnu a, a to, co si říkal na začátku, propadli jsme se někam, kde jsme vůbec být neměli. Řekl na ta hodnocení mi přišla taková fakt jako čistě alibistická, jako
2: hodně mě překlal, když Šimon vůbec řekne, že favoritem bylo Švýcarsko já si myslím, že že pořád, i když Švýcaři na nás teď jako v poslední době umí, tak Švýcaři by ještě neměli být jako brání, že, že jsou vyloženě favorit futkání s námi a zvlášť po té základní skupině a mě to přijde potom tom taky jako omlouvání si toho, toho že se to nepovedlo, nebo toho nezdaru toho vypadnutí. Samozřejmě, že se nepřiblužíme už ani top pětce, nebo, nebo jsme za top pětkou, ale... Obecně, když se dělám na ty utkání, tak nám možná paradoxně svítí, když budeme hrát proti Rusům, proti Slovákům, to jsou aspoň koukatelné zápasy a nějakým způsobem se na to jako fakt dá dívat a, a je to zábavné, ale jakmile hrajeme proti Dánům, šve, Švýcarům, možná i někdy Švédům a, a nebo Němcům, když jsou ve své formě. Tak, tak už to prostě strašně bolí a bude to bolet. Už jsme to říkali tedy před turnajem, že každý zápas bude v té základní skupině těžký a myslím si, že to bude takhle prostě i do budoucna i na Mistrovství světa. Každý zápas proti takovýmhle týmům bude strašně bolet, ale, za, ale nechci říct, jakože, že by některý z těch týmů, který se jmenoval, já nevím, Švýcarsko, tak dále, měl být ještě jako favorit na našem s námi, tak jako vůbec ne. Ale prostě budou to už boje a už jsme tady v téhle skupině
1: těchto týmů. No, hráči, trenéři po zápase několikrát použili frázi Nalíme si čistého vína jako, že tady, už, ta, tady, už, tady už nepatříme To je prostě Filipišan řekl, že bychom neměli na turné odjíždět s tím že, Když se nepřiveze medaile, tak to je zklamání Tak jsme jako otevřeli s tím rovnou v té zóně debatu Tak jako s čím teda jako chcete jezdit na turné jako, že Už teda nebude cílem medaile Už budeme, budeme spokojení a plácat se po ramenu za to, že uhrajeme finále. Jako tohle chceme, to, tohle je ta cesta český hokej Jo, jasně, jakákoli medaile si myslím, že bude to čím a tím vzácnější, což už teď je, že jo, je deset let od poslední placky. Uh, nemyslím si, že, že změna trenéra, která si myslím, že přijde, protože Filipe si myslím, že tomhle musí skončit, jako tam není jiná cesta. Myslím si, že jak napsal kolega z Denikanda, kdyby byl chlap, tak to ukončí rovnou včera, tak vezme tu svoji hrdost a řekne... Chlapy, udělali jsme to, bylo to špatný, je to nejhorší výsledek za 92 turnajů světových, končím, nesplnili jsme to. Jsem přesvědčený, že v, kdyby to vedl třeba Martin Straka, tak tohle udělá. Filipe Šán tohle neudělal, že si nechystal řečna na, na poprohře se, se švýcarskem pro tenhle případ. Myslím, že skončí. Nemyslím si, že s příchodem nového trenéra přijde nějaká změna, ale o tom to není, že jo. Toto ani jako nečekáme, to změna... Národní tenér neurčuje směr celého českého hokeju jako takového a výchovy, to, to vůbec ne. To ale určuje Filip Pešán jako šéf tenér svazu a zase se ukázalo, že prostě sám jako neví, neví, kudy ta cesta vede a bohužel není ani jeho osoba v Česku respektovaná. Není to osoba, která když řekne půjdeme tudy, tak ostatně budu následovat, bohužel. A ještě chci říct jednu věc, že i kdyby se přivezla medaile, tak by to neznamenalo, že všechno je u nás naraz takhle uděláma, je to parádní, všechno skvělý růžový, ale myslím si, že by to vlilo novou krev do těch žil českých hráčů, trenérů, chuť do práce a trochu by to vyvětralo to dusno, který tam je, a i ten tlak, prostě to čekání. Mě napadla parala se Spartu v hokeju, to je úplně stejný prostě. Tam, kdo přijde trenér hráč, tak, ty, tak to ty lidi strašně svazuje to čekání, na všechny to dechá a úplně stejný je to i tady v tom Národějáku. Každý ví, ty tak zase, co bude, no, když nebude medaile, zase budou ty novináři se v tom rejpat a co dělat jinak a co je špatně a proč se to nepovedlo, co jsme uhráli špatně a bohužel v tomhle kruhu se motáme 10 let a jako těžko nám z něj ukáže cestu, i když to bude Mike Babcock nebo kdokoliv jiný.
0: Já jenom doplním ty věci k těm, jestli jsme na, na úrovni. Švýceři mají fenál 13 hráčů, my 13 kluků, kteří tam naskočili, my máme 30, Takže i v tomhletom, v tomhletom obrázku prostě my jsme zatím food nad nima, tak jak říkal Petr, měli, měli bychom být nad nima. Jiná věc je, jaký, jaký tam hrajou ty hráči, v jaké kvalitě, na jakých lineách a tak dále. Ale co mě víc jako dráždí je, že ta švýcarská liga je prostě opravdu dobrá jako. Tam ta je rychlá, svižná, prostě, hra tvrdě do těla, dobře brusle. A my jsme to viděli, tam prostě, oni, oni fakt jako přišaltovali, přidali 10%, 15% k tomu výkonu, který jsme viděli v základní části v té skupině. A najednou my jsme prostě tahali nohy, byli jsme všude později. Teď nás to psychicky svazuje. A je asi pravdou, že Filip Pešan, pokud by, by v tomhle stavu, které je, to měl vzít, já jsem to řekl už a několikrát opaku, já nejsem proti velkým výměnám trenérů, já nejsem ten zastánce, že se rychle změní, že se nezmění vůbec nic, ale tady že se měl zachovat sám jako chlap a odstoupit, protože on, tak jak říkal Ondra, on vstoupil do českého hokeje na třech pozicích, vlastně všechny skritizoval, jak to dělají blbě, jak, jak, vlastně jsou, jak to všichni do téhle tý doby dělali blbě, jak, jak jsme špatná společnost a jak, jak tohle a a pak prostě přijede na, na ty turnaje a nevyhraje vůbec nic jo. a ještě udělá nejhorší výsledek. Takže to trochu souhlasím s Ondrou, že tam by asi mělo, mělo dojít nějaký reflexi a, a, a prostě říct, hele, takhle to dál nejde a já to chápu a, a, a jdu od toho a za, začnu zase někde prostě dělat věci tak, jak se mi chce, jak, jak, jak to má být, jo. Ale, ale ne, nepočítám s tím, že by to takhle jako proběhlo, jo. Takže si myslím, že spíš dojde k nějakému jako odvolání a nebo tam budou licitovat, jestli ještě dohrát nebo ne. Já no. jsem se na to zvědavý, jak se to nakonec jako vymotá. Přesně
2: tak, ještě, ještě k Filipu Pešánovi. Já bych se ale třeba vůbec takhle, po takovým výsledku by skončit měl. Jednoznačně, je to nejhorší výsledek v historii. Ale já bych se vůbec nedivil, kdyby ještě nějakým způsobem v té v té pozici se trval, byl by teda ten tlak ještě jako obrovský, anebo třeba ti asistenti, že by to nějakým způsobem převzali, ale zkrátka uh, i třeba ve Švédsku, že Garpenlev měl šílený mistrovství, v té, v té pozici zůstal. Uh, a u nás je teď, ta situace je taková, jenom abych to přiblížil, bavili jsme se o tom už na jednom z podcastu s Robertem Zárobou, že vlastně král končí po sezóně, bude nová volební konference, nového předsedy a předseda... Uh, nové, nebude, v stavu... nebude, nebude. Nebude.
0: Nebude, protože všichni tři viceprezidenti ohlásili, že to povedou oni. To znamená, odstoupí, odstoupí předseda a oni žádné změny nechtějí. A to je to zásadní. tože odstoupí prezident, neznamená, že ty tři, který tam jsou, nepovedou český hokej dál. Takhle to je zatím nastavené. Což... To... A, a myslel jsem, že nový prezident právě bude navrhovat nového, nového trenéra ne. a že pak teprve bude
2: jako nová. No, nová šance na to, tam někoho dosadit a že možná ještě tady tenhle šampionát, teda by byl v nějakým provizoriu, a myslím, že lidi už by byli teda úplně naštvaní. Tak čekal jsem to trochu jinak. No a co se týče jako potenciálních kandidátů, tak jsme to taky nakousli. Já vlastně ani nevím, kdo by tam teď jako mohl to takhle narychlo, protože všichni mají rozjetý sezóny, Bavili jsme se tady už několikrát, myslím, o Ohořávovi, ty jsou teď prostě ve svých klubech. Možná mě trochu napadl Pavel Patera, když by si právě k sobě vzal třeba jako asistenty. Rulíka, Kteří by to poplev ještě jako zvládli, že by rozšířili ten realizační tým, třeba tohle mě napalo, anebo Václav prospal. Jo, tenhle tenhle je kandidát, ale jinak jako já teď opravdu moc nevidím, kdo by to mohl takhle narychlo převzít, takže jak, abych se fakt nedivil, kdyby to ještě prostě v nějakým provizoriu bylo i na mistrovství světa ten tak už by byl teda jako úplně šílený. Takže možná i proto Filipešán sám zatím neodstupoval a neřekl, nebo ho dostalo, že, že, že končí, protože on to asi taky sám neví, teď, co bude. To je prostě tak nejstárová. Tady ohledně postu kouče národního týmu, že možná i tohle může být rozvysletecké.
3: Prezident Svazu Tomáš Král dokonce mluvil i o případné variantě ze zahraničí na post uh, trenéra reprezentace. Je podle tebe, Milané, tohle cesta?
0: No to, to znovu, my prostě hledáme jako rychlý řešení nápravy. Rychlé řešení nápravy neexistuje. Prostě je to dlouhodobý proces, který nějak musíme začít a někam ho vést. A mě úplně uráží, když tady my se fu školíme, já jsem tenér B, licence, ještě máme A, který to jako studiu. My tady fu něco studujeme, my musíme mít nějaký body, kde nám s proměnutím tady slas říká, co máme všechno prostudovat a co máme vidět háže nám na hlavy nesmyslné pixly z a ty český trenéry nikdo nechce. Ty nikde nejsou. Prostě tady, tady my, my jako studujeme a ve finále přes ty všechny studia vám řekne prezident, no někoho z zahraničí, protože tady nejsou trenéři, ale jsou tady zase ty trenéři, zase tady by se někdo našel, kdo by to dělal a, a bude to dělat úplně stejně jako, jako Filip Pešán anebo Líp. to je úplně e, jasný ale prostě my musíme začít především jako dlouhodobě nějaký proces změny toho, co se tady děje. A to jestli nějaký trenéři jsou, no jsou, proč by to nemohl dělat Hořava, proč by to nemohl dělat Varaď a těch, těch men, když začneme, je tady je, v Německu byl Gross, tak je to Čech, který tam trénoval a Mannheim nebo koho. Vy, ve finále ty trenéry najdete, ale, ale jde o to, že prostě jedna, jedna změna bude prostě jenom kvůli tomu společenskému tlaku, který teďka je enormní, a, a s tím souhlasím, že prostě Filip Pešan e, asi už kvůli tomu tlaku a, a aby to trošku taky z něj spadlo, tak by to dělat neměl. Ale na druhou stranu, co pak Martin Straka a Jarda Špaček jsou nějaký trenéři, který mají za sebou prostě e, odtrénovaný sezony, to by tady dřív vůbec neexistovalo, to by tady vůbec nebylo. Já, ty, ty kluci prošli obrovskou kariéru, kterou mají jako hráči a já si toho vážím, že oba dva znám, ale my fakt potřebujeme trenéry, Kanada jde na, na olympiádu a má tam hlavního trenéra a on má k ruce tři, čtyři další hlavní trenéry SNHL. To nejsou žádní jako kluci, který prostě dohráli před pěti lety a teď tam jako jdou. Ne, to jsou moje trenéři se vším desetiletou, letou praxí a, a ty tam přicházejí. A to my potřebujeme. A mě to osobně taky překvapilo, když Filip Pešán si vzal tady ty dva kluky a nemá tam žádný jakoby starší dozor trenéra, který... Který může praktické věci, které jsou, protože on trénuje třeba 10 let, ale, ale tady jsou trénéři, které jenom 20 let, a kterých mají prostě absolutní jinou zkušenost. Viděli jsme tu u Ládi Vujtka, který prostě tam při, přišel jako nonchalantní pán a na konci kariéry. A ten chlap tam prostě byl a sám, po, po myslecí si to přizná, já udělal tady chybu, protože jsem prostě neměl tu informaci, kterou jsem měl dostat a asistenti mi třeba neřekli. No to je to je přesně o tom. Vy potřebujete mít trenera, který to má hlavě srovnaný a prošel spoustu vitev a, a dostal na prdel a taky ale někdy vyhrál. Že? A, a my tam jako za každou cenu spavujeme nový jména, který si jako objevují, ale my fakt potřebujeme trenera nějakého praktika.
3: Měli byste tedy v hlavě kandidáta, kdo by se hodil uh, na místo uh, Filipa Pešána. Hodně se mluví o Václavu Vraďovi. Co
1: si ty o tom myslíš, Vendro? Já jsem si myslím, že že to nebude. Hmm. Ten už byl oslovený teďkom před, před olympiádou a, a odmítl to, co mám informace, takže pochybuju, že to vezme teď. Uh, nějaké typy mám, ale upřímně jako mě by se líbil trenér zahraničí. Uh, nebyla by to žádná dlouhodobá práce, byl by to trenér třeba na, na jeden turnaj, případně na, na rok a půl, který by to tady nějak uh, poznal, přišel by zvenku, to je, to je pro mě zásadní, přijel by zvenku, nebyl by zahlcený těma českýma půdkama, těma, těma vazbama, klasika česká ruka ruku ten tenhle dluží něco tomu, tak vezme tohodle, co, co se tady pořád jako u nás děje. A opravdu by chodili hráči do, hráči do repre čistě na základě aktuálních, současných výkonů. A bylo by úplně jedno, jestli se jmenuje tak nebo tak prostě. Takhle to mají teď Slováci, kteří jsou nadšení s Kregarem C, který přesně tohle dělá. Vzal tady do repre, nikdo to nechápal ze slovenských expertů, že vzali do repre hráči jako jsou Takáč nebo Zuzin, kteří jsou prostě 30-letí kluci ze slovenské extraligy. Ale on přesně věděl ten kouč, proč je bere, protože sledoval v, na, v během sezony v extralize během několika sezon. Tak je vzal a tady prostě parádní, jako parádní turna, a jsou zásloužení v semifinále. A nemůžou si vyrachválit ten přínos toho trenéra, který fakt došel zvenku a prostě dones čerstvý vítr, Byť mu je přes 70 tak jako evidentně podle svých metody progresivní, což může jako vtipný spojení. To je u nás zažitý jenom jako čistě pro mladý kouče, což teda, což teda on úplně není. Ale tohle by se líbilo mně. Myslím, že se bude hodně mluvit o, o Milšihořavovi, Hořavovi a případně, případně, jak už tady padlo, Radim Rulík, možná Pavel Patera, ale to je podle mě ještě brzo jako... Já jsem zastánce toho, že krepre mají jít dotový trenér a, a ne se krepre učit, což je teda případ z mého pohledu trochu i Filipa Pešána.
2: No a ještě jsem, jak jsem zmiňoval Václava Prospala, tak jsem se díval vlastně, byl asistent že, v, u národního týmu také nedávno, takže ten už se jako nějakým způsobem k tomu přičichl, tak čistě teoreticky, když by to teda nebylo úplně... Bylo to teď tě se před mistrovstvím, tak je volný, opravdu by třeba i on mohl. A já teď jenom to ještě, ještě doplním, jenom s výhledem na mistrovství světa, ať už tam bude jakýkoliv trenér, tak já si jenom přeju, ať prostě tam teď jedou mladí kluci, hladoví, kteří třeba teď, teď moc nehráli, ať tam jede třeba Bliml, Fleck, uh, i ten chlapík, Uvidíme, jaká bude chuť hráčů z NHL. Doufám, že třeba jednu lajnu do toho útoku tam, tam poskládáme, že někteří kluci, kterým byla odepřena ta olimpiáda, takže třeba přijedou a budou mít chuť, takže by mohli hrát jako ty hlavní lajny. Ale už, už prosím vynechme teď na chvíli na, na, jednu, na jednu velkou akci třeba Kováře. Řepíka a tak dále, ty kluky, které teď jsou úplně s tím sem letí prostě a zdrcení. A já si ani myslím, že ani moc asi o co stát nebudou, nebo Červenka, že by, ale, nebo kriči, že by nám z věta. Ale pojďme udělat ten tým úplně jiný, takový zajímavý. Myslím si, že čtvrtfinále snad uděláme prostě i s takým svěžím týmem, kdy to jako hodně, hodně omladíme, občerstvíme a aspoň nás to bude jako bavit. Se, se, se na to dívat a bude to energický hokej, doufám, a, a uvidíme potom, jaký bude ten, ten výsledek. Ale pojďme to hlavně obměnit, protože teď jsou ti kluci všichni zatížení těmi je vidět, že jsou prostě s tím sem letí a unavení.
0: Já bych vzal prostě ty nejlepší. Možná Ondra má trochu pravdu, že v tom svázání se tady týma půdkama různě někdo na někoho naštvané a tady ten řek tohle, a tam jste řekl tohle, že by to pomohlo. Ale já si myslím, že především je to o tom, aby ten trenér byl silná osobnost která jako dokáže ty, ty kecaly kolem prostě odstřihnout a nechat si svůj pohled na, tu, na ten hokej a, a postaví si to tak, jak on bude chtít a dokáže se zatím tím stát. Jo. Mě prostě strašně vadilo celkově ten vstup Filipa Pešána a přitom já proti němu nemám vůbec nic, ale vstup do, do českého hokeju prostředí s těma nadávkama nebo nenadávkama, urážkami všech trenérů, tak to dělají blbě a všechno. A to, to prostě já, když vidím ty staré matadory, který mají za sebou leta praxe v, v Rusku a kdekoliv, tak to prostě neudělají. Prostě přijdou pokorně, přijdou k Národákům, jsou na to připravení a, a vědí, co je čeká. Jako jo. A není tam vůbec žádný problém s tím, že by tam někdo křičel, jestli Láďa Vujtek měl nějaké emoce nebo neměl emoce. Prostě jo, to, je, to, je, to je o tom, aby ten, aby ten trenér prostě byl osobnost. A, je úplně jedno ve finále, jestli si tam dá čtyři asistenty eh, hlavní trenéry a, a oni mu budou říkat a on se s má poradí na střídece, ale to musí být člověk, který tam opravdu chce vzít za sebe ty nejlepší hráče a ne eh, ty, který mu tam někde agent nebo někdo jako podstrčí, že by bylo dobrý vzít tyhle. A těm výběrům těch hráčů, když se podívejme, te, eh, Filip Pešá měl tři výběry různý, tři, tři výběry na, dva na EHT a teď na Olympiádu, ani s jedním neuspěl jako a to už není náhoda, to, už, to je další věc, jo. musíme si prostě sednout po, sez, po té sezóně a říct si, chceme dál mít jako Petra Nedvěda jako toho generálního manažera, anebo a, a nebo, a nebo si to bude rozhodovat trenér. To jsou prostě věci, které prostě nás čekají, proto si myslím, že je potřeba to jako začít řešit jinak a zhodnotit si to, zhodnotit si, hele, vyšlo to, nevyšlo to, bylo to dobrý, nebylo to dobrý, byly tam jako věci, nebo nebyly. A prostě jít nějakou cestou, která je třeba i česká. Naučíme se trochu jako světové jděci, ale, ale trošku si najít vlastní pozici zase v tom hokeji a, a držet se jí. protože teďka my skáčeme zleva doprava, prava od, od Finu po Švédy a od Ameriky po, 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 po Rusko. Takže je potřeba hledat tu českou cestu, hledat prostě ty trenéry, kteří tady jsou, pracovat s nimi a, a dávat jasně najevo, co, co si přejeme a co bychom chtěli.
3: Na závěr dnešního podcastu se ještě musíme podívat na ostatní týmy. Slováci zautočí na druhý pokus na historickou medaili z Olympiády, když otočili utkání s Američany a na jízdech stanovili konečný výsledek 3-2. Ondro, co říkáš na jízdu Juraje Slavkovského
1: a spol? No, jsou neskutečný. Už před turnajem jsme jako Slováky chválili za to, že se nebojí tady vzít mladý kluky věděli, proč berou, no. jako uh, Slavkovský Němec budou velice v vysoko v letošním draftu. Jsem zdravil, kam až se dostanou. A konkrétně Slavkovský. Tyjo. Dneska jsem poprvé fakt jako důsledně sledoval. Si dělal jsem celý zápas na tribuně a sledoval jsem ten zápas jejich. A musím říct, že na 17. kluka jak oplývá se jak si věří úplně jako neskutečně, jaká dělá správná rozhodnutí v ty, ty momenty. Ví, kdy přibrzdit, kdy zrychlit. Kdy udělat oblouček do vlastního pásma nechat spoluhráče vystřídat. Prostě úplně jsem byl z něho pav. Když jsme se bavili, připomínal nám trochu trochu Mariana Hosu tím, tím svým stylem hry, možná ještě víc fyzičtější a skvěle se orientuje kolem branky, ale ta, jeho, ta klička před, před gólem, který dal, pak se chvíli hrálo dál, pověsil to, to do výkálu, vždycky mu neskutečný, úplně jako zhírám. A ještě bych chtěl vlastně naposledy během to jedna myšlenka, že bavili jsme se o těch mladých hráčích v extralize a o těch cizincích, tak říkám si, jestli paradoxně díky tomu, jak je slovenská liga hrozná kvalitou, tak jestli to trochu neprospívá tomu, že tam zkrátka dávají prostor mladým hráčům, že si to můžou dovolit. Protože ta liga je tak špatná, ta stojí jako tak zaprt, že prostě tam ty mladý kluky dáte, i když jim je 16 a 17, tam je mnohem více. Vímte si, my žádný ty, ty mešáry a tyhle ty mladý talenty prostě nemáme u nás. U nás je Jiříček jeden. Dva roky před ním nikdo, dva roky po něm zase nikdo prostě nebude. Uh, upínáme se úplně jako k jednotlivcům, což je šílený prostě český českém A A tam to ty kluci zvládají, protože se otrkají a když žraju od 16. 17. mezi chlapama, tak strašně rychle dozrajou a prostě pak vynikají a už v 18. jsou úplně někde jiné, než prostě kluci 18. lety u nás. Nevím, možná je to hloupost, ale říkám si, že by na tom třeba taky mohlo něco být.
0: No tady je to hodně, je ta nitra, že Kde je ten šimoníme, myslím. Tam, tam hraje hodně těch mladých kuků. Ale je to prostě o tom, že dřív, když byli trenující mláde, že v nějakých těch, já nevím, 90. letech, tak prostě ten, ten klub automaticky ty šikovný kluky mladí tam zkoušeli a dávali je tam, dávali jim šanci na čtvrtý léně. Dneska na čtvrtý léně jsou cizinci. A, a když viděli, že ten klub dál na sobě pracuje, tak ho posunuli do třetí, do druhý a, a takhle na sobě, sobě dělal. Dneska dorostl vám, odejde 50. Kluků do zahraničí, protože jako necítí šanci, že by mohli hrát za New Yorku a, a nechtějí hrát tady do rost A ještě rodiče jim řeknou: hlavně to možná lepší, že se naučíš anglicky. A, a, takže odejdou. My máme pak nekvalitní ty mládežnické soutěže a vlastně ještě se za ty hráče, kteří nakonec vypadnou, musí zaplatit ty kluby. A, a oni je nechtějí hrát a to by mělo být úplně obráceně. Že ten člověk by měl být nejlevnější a toho by si měli vzít a, a kdyby v té sezóně, protočili čtyři, tak se vůbec se najdou jednoho ARS-e. a ale my, my, my prostě jim fakt nedáváme vůbec žádnou šanci. My tady tlačíme, já si jenom vzpomenu na fakt jako dva roky zpátky šance Liga byla nesestupová a tam byli sami 40-letí lidi. Jako tam se pohybovali hráči, kteří byli totálně za Zenitem a vůbec to nepřineslo to, co říká Ondra. Jako ty mladí kluky, kteří tam byli, a to pozor, a to uh, Svaz jako chtěl, aby tam hráli ty mladí. Takže oni to jako uzavřeli proto, aby tam hráli ty mladí. A ty majitele těch klubů tam narvali 40 letý, vysloužíli extregoví hráči, že na ně budou chodit lidi. A ty mladé vůbec nehráli. No to je úplně obráceně. Jo. Takže ono opravdu, jako hledáme, hledáme jako jehlu v kupce sená, ale prostě ono to fakt smrdí od zhora. Je to tam blbě udělaný, blbě se, blbě se o tom přemýšlí. A e, já do dneška nechápu, jak se vyplácí e, šance Lize tomu klubu dávat někomu 100 000, nějakýmu vysoužilému veteránovi, který tam teda pobaví lidi, a než, než dát 15 nebo 20 tisíc juniorových, který, který ho můžou ještě prodat. To mě prostě hlava nebere. Jako. No, ale, ale je to prostě tak. A to, co říkáš, já toho Šimona Němce se, se Slavkovským sleduju delší dobu, protože Slavkovský hrál, Slavkovský hrál v, v Hradci a my jsme proti němu hráli s dorostem. A on pak mi vlastně trenéři Tomáš Martin, mi říkal, hele, my ho asi neudržím, a on půjde pryč do toho Finska. A pak jsem ho udělal v Národějáku a říkám si, a není brzo, no a není brzo, no, prostě u něho tam hráli a on hraje, no a, a prostě vybrali si hráče, a s tím hrají. no my jsme si tady vybrali Rouska, vozili jsme ho jako tašku sebou na a pak měl koleno špatný, dneska tam nehraje a takových případů prostě, já nám připomenu třeba Slováci, na myslel si 20 my jsme brali medaily, ve Švédsku myslím, a hrál výborně reva, jo, jsem neviděl, jakový výkon, jako fuck, no. Dneska kde je Revaj, prostě si někde upil, nebo já nevím, co, co, co kde dělá, někde v Přerově, nebo kde je v Porubě, ten, ten klub prostě to úplně zabalil, to byl talent fakt jako na úrovni uh, v Montreal Canadiens. Jako. A, a, a zmizel takovýhle hráč, takže abych bych přál tomu stavkovskému, aby se prosadil, aby, aby hrál a, a Slovákům, aby měli dál tím víc takových mladých, který budou prostě jim pomáhat, protože dneska jsem to viděl, ten zápas a oni srovnali 43, 400 koncem, i když je pravdou, že Američani tam měli ty kluci NCAA, ale srovnali to a pak prostě měli při přečíslení v tom prodloužení a nakonec na ty vyhráli. Pěkný zápas, fakt pěkný zápas.
3: Dál postupuje také zborná. Rusové v posledních letech trošku změnili styl, už tak nepřehrávají. Slabší soupeře teď vlastně udvali dány 3-1, Milane, je podle tebe zborná stále největší adept na zlatu? A co říkáš vlastně na tu částečnou proměnu té hry, té koncepce, kdy už to není ta totální ofenzíva, ale i Rusové se zaměří i na defenzivu a vyhrávají vlastně těmi nižšími rozdíly?
0: Pro mě jsou favoriti finí, to řeknu na začátek. Rusové hrajou hodně, na tom úzkém řišti hrajou hodně silově. Viděl jsem to už na Ouském šampionátu ale jsou strašně nevyzpětatelní. Někdy hrajou úžasné e, části zápasu a někdy úplně jako vypnou a hrajou úplnou predlačku. Jako. Takže oni jsou v tomhle v tomu strašně nečitelní, ale ta základna ruská těch hokejistů a ta tradice, která je tam obrovská a výchova, která je prostě totálně tvrdá v tom, abyste se prosadili, tak prostě produkuje nějaký hráči, který jsou schopní v té mezinárodní úrovni hrát dneska podle mě dal gola Vojinov a ještě druhý bek, a ten Šipašov, který je tam braně jako vlastně nejlepší, nejlepší útočník. Ale celkově ty rusové odklon od nějaký totální ofenzivy bych řekl, že je daný jenom tím, že prostě hraje trochu jiný styl hokeje, že už tam nemají takovou jako individuální převahu jako je Malkin, Ovečkin a další, a že musí prostě hrát trochu jiné hokej a oni, oni to vědí, jako. takže prostě hrají trochu jiný styl, mají dobrý beky, celkem fakt jako obstojný, překvapil mě v těch prvních zápasech dvou Fedotov, i když pak proti nám zase úplně dobře nechytal, takže na ně jsem jako zvědavý, no. na ně jsem zvědavej, jak budou vypadat a, a jak se k tomu postaví dál, ale pro mě, pro mě jako jediný favorit je fafinsko.
2: Plně souhlasím taky. Pro mě Finové stále jsou jasný adept jako na zlato Samozřejmě Rusko bude hrát taky o medaile. Je to další, další velký adept, ale Fin když jsem dneska viděl, třeba když jsem viděl prvních pár minut, tu první minutovku, tak jako nastoupili do dobře na Fin. Já říkal jsem si, že Ježíš, teď já vidím zápas skoro, jak, jak jsme hráli my proti Švýcarům, že to bylo podobné, že Švýcaři nepouštěli vlastně vůbec do těch nebezpečných prostor. Finy, ale pak Finové, jeden, řekněme šťastný odraz dorá, dorážka do prázdné branky a pak hne další gól a už se to vezlo a Finové jsou podle mě momentálně nejlepší na světě v tom, že určují to tempo hry nebo kontrolují ten zápas a to potom úplně bylo vidět proti těm Švýcarům, že, že jak dostali ty dvě branky, tak už se z toho prostě nezbráborali. Naopak mi když jsme si dali první branku, tak pak hned přišly ty dva slepené góly a, a no, pak jsme se položili a to, aby jsme ještě, ještě víc do ní bušili a, a víc byli aktivnější, tak jsme vlastně ustoupili. Ale Finové, Finové se do toho dostali a, a přesně ten výkon, který předvedli, tak to je prostě ten playoff hokej okay, na, na všech vrcholných akcích. Takže eh, pro mě Finové
1: jsou jednička na tomhle turnaji a zase to převedli proti Švícerům. Pro mě už bylo taky před turném Finové jako hlavní adept na zlato. Byť jsem si říkal, jak ten rychle sled zápasu zvládnou jejich hráči, protože přivezli zase hodně zkušený tým, jeden z nejstarších na turnej. Ale daří si jim to parádně. Mě na Finech strašně jako fascinuje ten jejich herní styl. Za prvé ta defenziva, ta je prostě neskutečná. To, to jak oni dokážou bránit střední pásmo, to, to se nevidí. A za druhé, nevím si to popíšu, popíšu správně, ale je to, to, jak hrají pospolu, jak jsou ty kluci pořád strašně blízko sebe, jak překonávají střední pásmo. Jak obránci, mezi obráncem a autočníkami nevzniká zdaleka taková díra, jako to je třeba u nás. Oni opravdu jedou všech, všech pět hráčů po spolu a nakrátý přehrávky se dostanou do To U nás je tohle absolutně věc nevídaná, a vlastně ani nevím, jestli na to máme správný hráči, jestli toho můžeme docílit, ale uh, jestli takhle budou hrát, jak hrajou jak hrajou doteď, tak si myslím, že tady jako nikdo neporazí zatím.
0: Jo, finové, finové mají tenhle styl, kdy já jsem viděl nějaký 19 a 20 u 19, u 20, a finové takhle hrajou všichni. Hrajou prostě dobře v tom, že i obránci jdou s tím útokem strašně rychle a jsou, jsou jako pěst, která jde pohromadě a může spolupracovat nahoru, dolů, zpátky, dopředu, zpátky, na druhou stranu. A když se dostanou do pásma, tak se prostě zapojí ty obránce nejen tím, že si obránci mezi sebou nahrajou, ale taky se stane, že. Já jsem viděl ten zápas na Eurosportu, myslím, Švédsko-Finsko, kde Švédové vedli 3-0. A tam dokonce jsem si někde přečetl nějaký novináře, kteří psali, že potřebovali nějakou remízu, takže vlastně to byla remíza. A já když jsem ten zápas viděl, tu druhou třetinu, kde tam uspal ten Fin, uspal, myslím, Grand Lund, uspal jednoho ze Švédů loktem. jsem říkal, ten člověk, který to napsal, tak to musel koukat úplně na jiný hockey než já, protože tam bylo asi. 30 faulů během jedné třetiny Finové prohrávali 3-0 a přišli do, do té třetí třetiny. No co, co tam předvedli za kotoč? To bylo, to bylo prostě něco. Back, klička, prd, gol, pak dva dotlačený, 3-3 a šlo se do prodloužení. Jo, to, to byla rychlost. Pěkný to bylo fakt. A, a to je to, co říká Ondra i Petr. Prostě ta rychlost hry Finů a, a to vedení toho zápasu je na jejich straně a, a ty ostatní jako trochu zatím pokulhávají. No. Takže nás čeká ten poslední zápas švédsko Kanada. No, to, to jsem taky zhradej, no, jak, jak američani vypadli a, a švédi, musí napravit mistrovství světa, no.
3: Na závěr ještě taková kasířská otázka, co říkáte na výkony rozhodčích, protože mně přijde, že prakticky v téměř každém zápase dojde k takové nějaké diskutabilnější situaci, nebo vyslně k chybě docela závažné. Možná, Ondro, jak ty to vidíš přímo v dějišti?
1: To jsou mizerní. To jako, hodně jsou kritizovaný roztočí v extralize, ale uh, to, co vidím tady zatím za těch, za těch hodně zápasů, co jsem teda odsledoval, tak, tak je strašný. A přesně, jak říkáš, jako každý zápas uh, vidíte nějakou fatální chybu. A jsou to roztočí zkušený, jako Rusák Gofman, který byl i byl i tuším v NHL, tak píská úplně jako otřesně další taky Lotiš, který pískal jeden z našich zápasů, úplně hrozný a jako takových je tady hodně. Bohužel Amerika tady poslala rozhodčí, kteří pískají jako rybníkovou ligu, čímž pískají uh, i spolu zakilík, což ne, nejsou tady nikdo z NHL, ani AHL a bohužel je to znát, tady poslali fakt jako třetí sled svých arbitrů a Bohužel, no, je to velký zklamání a trochu, nechci nějak to volit velká slova, ale je to trochu dohoneslá se toho celého olympijského turnaje ten výkon rozhodčí.
0: No, já si musím přidat tady v tom, protože v některých, když vidím ty hokeje, některé rozhodnutí, já vlastně čekám, co se stane, kdo půjde ven, nejsem u toho, takže nevidím úplně přesně to, co vidí oko diváka nebo experta, který sedí na, na, v té hale, ale já vždycky jako trhnout, co se vlastně stalo. Některé věci byly slyšet i v komentáři eh, Roberta s Martinem, který se nebyli schopni shodnout, kdo půjde ven, nebo kdo, eh, co to mělo by za, za výklad pravidel. Jo. Takže to má, to má Andra pravdu, že i já se v tom trošku hledám a to si myslím, že nejsem tak radikální u těch rozhočích. No, dokážu hodně omluvit, protože těch zápasů nejen dorostu a juniorech, který eh, buď, eh, nebo dorostec, který kaučil juniore, který vidím, a, a který vidím v extralize a všude v šancelize, tak, tak vidím spoustu zápasů, spoustu rozočí. a tady to je fakt hrůza, no?
3: Tak jo, já myslím, že to bylo zase vyčerpávající z dnešního fokus podcastu je to všechno. Pánové, já vám moc krát děkuji za dnešní debatu.
1: Taky díky. Díky za pozvání. Běžím na tribunu za 40 minut. Kanada, Švédsko.
2: Taky díky moc a děkuji hlavně Ondroji, že si udělal na nás čas v Pekingu.
1: Díky za pozvání.
2: A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám,
3: že všechny naše podcasty najdete na webu sport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. to se fajn.